1: Olá, quedas. Bem-vindo a mais um episódio dos Boston Celtics.
0: Muito obrigado. Tipo Sinto que, pronto, como fã dos Magic, estou aqui a dar um bocadinho de variedade a este podcast que agora é só dominado pelos verdes, sabe-se lá por que razão for. Não, não, não terá certamente nada a ver com, com o host com o que eu estou a falar neste momento, obviamente.
1: Nada a ver. Tiveste esperança? Uh, acho que foi o Kevin O'Connor que falou... Disse, deu os Magic um bocadinho como o Dark Horse para o Drew Holiday. Chegaste a pensar alguma vez nesse, nisso com alguma seriedade?
0: Não necessariamente, porque era muito simples. é Se me dizes, podes ter o Holiday de Borla? E eu, maravilha, tipo um veterano para ajudar a desenvolver o resto da equipa. Até porque a equipa já está numa fase em que já começa a querer ganhar um bocadinho mais jogos, claro. Agora, o Drew Holiday é um jogador muito valioso na liga com queria ter muitos contenders a oferecerem boas coisas e nós para termos o Juro Holiday teríamos de oferecer ainda mais que os contenders e para mim isso não fazia sentido nenhum porque o Juro Holiday, sendo um excelente jogador não é o tipo de jogador que de repente ia tornar os, os, os Magic Contenders não é? ou seja, ele faz sentido ir para uma equipa em que seja essa terceira peça que leva a equipa a candidato ao título, chamemos-lhe assim ele nos Magic não ia ser isso, portanto também não valia a pena por mais que eu goste imenso dele de como jogador
1: Agora que já falámos dos métricos, estás pronto para falar Exato. das coisas que realmente interessam?
0: Vamos a isso, vamos a isso. É.
1: Portanto, as coisas que realmente interessam. Estranhas que na nossa liga de fantasy o LeBron James ainda não tenha sido escolhido, depois de salvo-erro, agora vem 12, 14 escolhas. 15 escolhas.
0: Uh, estranho que a é acho que está tudo com medo da... De... Está tudo um bocadinho com medo das... Pronto, tá... do, do potencial dele de jogar menos jogos mas também devo dizer que eu, faltam três escolhas para a minha e se por alguma razão o LeBron ainda estiver disponível há uma forte possibilidade de não passar da, da minha escolha portanto já não, já não falta muito para o velhote para ser escolhido
1: Muito bem, vamos então começar a falar daquilo que nos trouxe primordialmente aqui a troca que os Celtics fizeram há poucos dias foram buscar o Drew Holiday para os Blazers Malcolm Brogdon Robert Williams a escolha que falámos aqui no episódio da semana passada, que eu sabia que havia uma escolha de primeira ronda dos Warriors, protegida para o top 4, também uma escolha não protegida, primeira ronda dos Celtics de 2029. Achas demasiado? Achas justo? Achas que há aqui uma, uma clara vitória dos Celtics no sentido de panorama de favoritos para esta temporada?
0: Eu acho que são coisas diferentes. A nível do que os Celtics tiveram de dar, não é pouco, certamente. Eles tiveram de dar alguma coisa para o ter, mas isso é o que se paga quando o jogador é valioso. Não é? O jogador... Se, não, não é tanta questão de Juro Holliday, vale se o Júlio Holiday vale isto tudo ou não como jogador, embora até acho que, que, que vale, mas é, acima de tudo, a importância, é? o valor que se dá. Uh, olha, falámos disso. Uh, se os Magic tivessem de ter dado um Pacote equivalente ao dos Celtics para os Médicos seria um péssimo negócio porque nós não estamos nessa dulha para nós seria um desperdício de recursos para os Celtics, não é? Os Celtics estão numa fase em que, não é, o, apesar de a terem alguns jogadores jovens, são jovens que estão na fase de ganho. Pronto, o, o objetivo é ganhar e os, os Celtics estão na fase em que, pronto, faz sentido correr alguns riscos até no sentido de manter as estrelas jovens interessadas em ficar, né? não, não estagnar a equipa. Portanto, eu acho que tendo dado alguma coisa, acho que foi um. Acho que os Celtics deram o que tinham a dar e não acha se tão mal. E acho que ficam claramente a ganhar no sentido de pronto, não. Acho que o que deram vale a pena o que. Pronto, vale a pena o que, o que ganho. Acima de tudo, porque, embora obviamente com a saída Mas achas de bola de que, Virentes... Desculpa,
1: só para sim, sim. lançar esta, esta parte, eu acho que não foi apenas o que os Celtics deram. Eu acho que esta, esta troca só faz sentido porque, na verdade, os dois jogadores que foram para Portland, vamos ver se eu consigo explicar isto bem, foram dois terços dos jogadores. Ou seja, se, se tivéssemos. Imagina que isto é, é, é NBA 2K que eu nunca joguei, mas não há de ser muito diferente de, de outros jogos do mesmo estilo. Se, se tivermos o, o, os jogadores no plantel e se estiverem a 100%, eu acho que esta troca. E se estiverem a 100% durante toda a temporada, acho que esta troca, sinceramente, não faria sentido para mim. Tendo em conta que o Brogdon nos playoffs nem apareceu uh, e o Robert Williams está há 2, 3 anos uh, com problemas físicos e muito limitado. Uh, enquanto o Joe Holiday faz as temporadas não necessariamente completas mas uh, está lá quando é preciso acho que é aí em que foi-se buscar um Joe Holiday inteiro e enviou-se uh, se, se, se cada jogador é 100% uh, só se enviou 150% de, dos dois jogadores que foram para Portland e nesse aspecto faz sentido independentemente de uh, se poder perder alguma profundidade mas a verdade é que este top 6 acaba por estar muito mais rico do que estava o top 6 uh, na época passada.
0: Sim, e curiosamente era nesse sentido que eu ia falar do Robert Williams, que é, Robert Williams também há que perceber que muito do que nós achamos dele está muito preso mais a potencial do que a jogo jogado. É, quando ele joga, mostra coisas que fazem com que nós achemos que ele possa vir a ser um excelente jogador. Mas não mostra sempre em grande parte, uh, ao início de carreira, também por fazer faltas demais, mas, acima de tudo, por lesões. Não é? tipo, e se o jogador não está disponível, não interessa o potencial que ele tem. E onde, a única parte em que, portanto, nesse sentido, acho que vale, vale a pena, porque, de facto, estamos a trocar dois jogadores com riscos portanto, que nem sempre jogam com um jogador que joga mais vezes do que não, e é muito bom. Mas, acima de tudo, onde eu acho que uh, pode valer a pena é que o que o Robert Williams oferece é muito importante. A né? proteção do garrafão é, sem dúvida, crucial na NBA moderna. Sem dúvida. Mas não serve de nada teres ótima proteção do garrafão se és um autêntico passador no ponto de ataque. Né? Se cada drive de, dos outros jogadores é caminho aberto para o sexto, o que nunca te vai acontecer é que os bons protetores que tu tens... Vão ser assoberbados por constantes ataques ao sexto e vão ser retirados do jogo em faltas. Portanto, o que eu acho é que a equipa ficou um pouco mais equilibrada, chamemos assim, porque, na altura, quando foi o Smart, não é? quando saiu o Smart e o Troporzingis, houve um claro aumento de poderio ofensivo no ataque e uma clara diminuição de poderio defensivo uh, à base. E... Um... Neste com esta troca do Ju Holiday, continuas a ter uma defesa de garrafão bastante aceitável. E o Porzingis, mais uma vez, tanto saudável, não sendo um defensor de excelência, é um defensor aceitável do garrafão. E ganhas com o Ju Holiday, um jogador muito certinho que também é bastante aceitável como distribuidor e como playmaker. Embora numa equipa como o Coronto, o que é importante também numa equipa em que embora Tatum e Jalen Brown às vezes assumem essas despesas não deviam fazê-lo assim tanto um, e acima de tudo é um defesa incrível e não só isso mas um excelente jogador a nível de cultura e a nível de ambiente de balneário não é? ele regularmente ganha prémios de melhor é destacado como o melhor teammate, ganha prémios humanitários, é universalmente adorado em toda a NBA por ser genuinamente uma boa pessoa o que é também Digo eu, uh, esses intangíveis são difíceis de medir, mas numa equipa a passar por uma revolução tão grande, em que poderia gerar muito descontentamento, ter um estabilizador como o Oswald Holliday pode ajudar nesse sentido também.
1: Isto falavas do, de toda a gente gostar dele, fez-me lembrar uma peça que escrevi em 2016, onde ele só, só começou só começou a temporada já na segunda quinzena de novembro Ele começou a treinar com a equipa na segunda quinzena uhum. de novembro Estava ausente desde agosto Para cuidar da mulher uh, Mulher que também é atleta profissional Agora estamos aqui a falhar Não esquece a parte do texto mas é é atleta profissional.
0: Era, assim, era algo de atletismo, se não me engano Era alguma é, disciplina de atletismo Penso. Estava grávida
1: e com uma operação tumor cerebral agendada Portanto, Ele ficou a cuidar uhum. dela Quando quando a, a situação, a tempestade passou Só aí é que ele começou a jogar Portanto, até aí Acho Sim, que se, é. se percebe um bocadinho bem o que é que... também qual é que é a fibra. Não que outros na mesma posição não pudessem fazer o mesmo, mas, mas lembro-me é. disto na altura ter marcado um pouco a, a agenda é. também.
0: Percebe-se. E, e ele é muito... E vê-se do modo como o, os jogadores falam dele. Ele é muito respeitado hum, como pessoa também, e também por ser o clássico jogador, também um bocadinho estilo do que era o Tim Duncan, que faz o seu trabalho e nunca fala, não é? Tipo, não faz trash talk, não faz nada gente está ali, é muito simpático, depois põe-se depois, depois as tuas cavalitas durante o jogo todo não te deixa fazer nada e depois acaba o jogo, aperta também a mão e diz foi um prazer e, e vai-se embora. Ou seja, nesse aspecto eu acho que os jogadores até certo ponto também respeitam esses tipo assassinos silenciosos que parecem simpáticos mas depois não te deixam fazer nada e acima de tudo ele é especialmente bom na defesa homem a homem e bases que têm de lidar com os jogadores que são muito carraças ganham também um respeito grande por esse jogador e, pronto, e esse estilo de defesa dele também vai gerar pronto, uma storyline interessante na conferência este, que certamente quererás abordar também.
1: Para fechar, uh, Lauren Holiday era futebolista profissional, venceu com os Estados Unidos a medalha de ouro olímpica em Pequim e em Londres, e foi campeão do mundo em 2015 no Canadá. Olhando para... Isso. Estavas a falar a destacar a defesa do Drew Holiday. Olhando aqui para, para as equipas defensivas do ano passado, temos o Drew Holiday e o Derek White. O Drew Holiday na primeira, o Derek White na segunda. Portanto, acaba por ser um, um, um backcourt do Celtics. Não é garantido que recomecem com estes dois. Eu acho que é aqui o, o Celtics com estes seis jogadores. Acaba por ser para tapar a cabeça, tens de tapar os pés. Para tapar os pés, tens de tapar a cabeça. Portanto, há de ser ali...
0: Sim, eu acho que dependerá muito das equipas né? se estás a jogar com uma equipa muito rápida com... que jogam muito a correr se calhar jogas mais minutos com Derek White e Drew Holiday uh, Jalen Brown a small forward, Tatum a power forward e o Porzingis a poste se precisas de um bocadinho mais de garra nos ressaltos e defesa interior metes o Horford, tiras o White e a equipa reorganiza-se todo um bocadinho para baixo, mas eu acho que há essa acho que é uma boa maleabilidade para se ter
1: Achas que a falta de, de profundidade pode ser um problema para este Celtics?
0: Acho que sim, até certo ponto, mas acho que... E, de facto, pronto, com esta troca extra eles perderam ainda mais profundidade. E nós já tínhamos falado um bocado da falta de profundidade da equipa. Portanto, nesse aspecto poderá ser um problema, mas, um, acho que o balanço final, na minha opinião, será positivo. E dois, acho que mais tarde ou mais cedo, seja ainda agora ou seja no decorrer da época, vão haver alguns veteranos ou free agents ou assim, jogadores assim dispostos a aceitar um bocadinho menos de dinheiro para ir jogar no Contender Neste momento os Celtics são uma equipa muito atrativa para jogadores que queiram tentar ir ganhar um título
1: porque já não vão ser o 13º ou o 14º né? um jogador veterano com, com algum destaque é... lá está, poderá ser o sétimo jogador da equipe
0: sim, sétimo, oitavo, nono, por de facto a seguir aos seis uh, generosamente vamos dizer que o Peyton Pritchard é o sétimo e depois a partir daí é um bocadinho venha quem vier que tenha, <risos> tenha jeito para a coisa se assim
1: ainda ainda para o Robert Williams ficou aqui uma, uma coisa pendurada sentes que Sim, eu acho que o, que o Mazula não conseguiu explorar tanto o Robert Williams como o, o Doca conseguiu uh, e nesse aspecto acho que não é apenas uma questão de ter estado fisicamente mais limitado porque já com, com o Doca também portanto nesse aspecto, se o treinador fosse o Doca o Celtics teriam uh, perdido um pouco mais nesta troca mas sendo um treinador que na Exato. verdade não estava a conseguir explorar mesmo quando ele estava, estava disponível explorar tão bem as suas capacidades acaba por ser uma troca uh, ligeiramente mais fácil de fazer.
0: Claro, e até porque o, já te falámos disso várias vezes, o ano passado, sobre o estilo de treinador que o João Mazulé é, e nos playoffs isso acentuou-se também, que é, nos Celtics, durante muito tempo, era uma equipa em que toda a identidade começava na defesa, mas depois o ataque era um bocadinho, não é? Tipo, vanila, não Era um bocadinho desinteressante, era um bocadinho, pronto, era... Temos bons jogadores, tenta-me tomar a bola, faz qualquer coisa. E eles, claramente, o Mazula já devia estar, quando era assistente, a tentar empurrar a equipa para ser um bocadinho mais moderna, mais analytics. E claramente o ano passado foi isso que aconteceu. E a equipa virou-se por completo. Não por completo, quando a ser uma defesa aceitável, mas viraram-se claramente muito mais para o, é? o jogo das spreadsheets de Excel, jogar o máximo de eficiência possível e revelou-se num ataque muito melhorado e numa defesa que, obviamente, não está ao mesmo nível. E este ano, claramente, não acho que tenham abdicado completamente da defesa. Aliás, o ir buscar do Juro Holiday mostra isso. Mas, claramente, há um... Não é um all-in, mas um... Um reapostar neste desequilíbrio da balança mais para um pouco mais de ataque e um pouco menos de defesa e pronto, e acho que é não acho que tenha necessariamente ser uma aposta errada porque durante muito tempo só as defesas de elite é que chegavam a, às finais nós falámos sobre isso, aliás, várias vezes ao longo dos anos, sobre o quão importante era ter uma defesa de elite para chegar às finais, mas não sendo de todo uma defesa má, era uma defesa bastante aceitável, mas os Nuggets ganhar o campeonato com relativa facilidade e não tinha uma defesa de elite. Tinha uma defesa aceitável e um ataque absolutamente impossível de parar. Portanto, é possível, na NBA moderna, na moderna é um bocadinho mais possível ganhar com um pendor mais atacante e, portanto, essa aposta dos Celtics não é necessariamente um erro, mas tudo dependerá de... Vamos ver como é que... porque, porque Até porque os Celtics têm têm jogadores para defender bem. Não jogam é com a estratégia nesse sentido. Exato. Portanto, tudo, porque não é uma falta de talento defensivo. Os Celtics, se quiserem jogar um estilo de jogo mais defensivo, têm, têm o tipo de jogadores para jogar esse tipo de jogo. É, é só uma mudança de chip. Mas claramente está a entender que eles vão querer hum, pronto, continuar com o chip mais virado para, para o ataque. E, como eu disse, na NBA moderna, não é necessariamente uma decisão errada, tudo depende do, do nível de execução, sabemos assim.
1: Exatamente por aí, olhando para fazer aqui a comparação com o, sei, o top 6 deste ano com o top 6 dos playoffs. É certo que o, que o Malcolm Brogdon, no, na época passada, foi eleito o sexto melhor jogador, nos playoffs, teve muito, sempre muito marcado por lesões, uh, ainda assim fez mais jogos do que o Achava 19 jogos, uma média de. não chegou a 25 minutos, não foi brilhante e por isso ponho fora desse top 6. Portanto. São os quatro que estão este ano: o Derek White, Tatum, Brown e o Horford. E no ano passado, uh, junto Smart e Robert Williams. Este ano, uh, Porzingis e, um, e o Drew Holiday. E olhando para os lançamentos de três, uh, portanto, saíram o, o Marcus Smart, que teve 34%, tinha 34% de lançamento três 3 na época passada e o Robert Williams não lançava três 3, portanto, vamos dizer aqui 0%. Uh, entraram o Drew Holiday com 38% e o Porzingis com 39%. Lendo apenas para estes, estes dois jogadores, uh, a dupla Smart e Robert Williams lançavam, não chegava a 6 por jogo, obviamente todos do Smart, uh, Drew Holiday e Porzingis 11,6%. Portanto, não só a percentagem é muito maior, como também são dois jogadores uh, é bastante ah, 5% 5 pontos percentuais maior como também os jogadores lançam praticamente uh, o dobro vamos ver uma equipa ainda mais uh, a lançar de 3 sobretudo porque agora olhando para, olhando para o top 6 todos eles lançam Olhamos uh, para a temporada passada para as percentagens uh, o Jalen Brown é aquele que tem pior uh, média de triplo e não é necessariamente um jogador que consideremos que, que não seja uma ameaça porque num dia bom pode fazer grandes coisas portanto é um, um ataque que vai ser provavelmente vai lançar cada vez mais de três e não há necessariamente um, um ponto fraco que os adversários possam esquecer um pouco ou, ou deixá-lo estar uh, fora do no perímetro porque de facto não há aqui não há papuços
0: Exato, e é isso é e, por exemplo, neste momento no resto da equipa um, por exemplo Joe Holiday é um jogador que é dado grandes flutuações de qualidade de lançamento mas é de um modo geral bastante aceitável e compensa essas descidas às vezes de eficiência de lançamento com enorme defesa mas claramente quando olhas para a dupla que saiu para a dupla que entrou a nível ofensivo o balanço é claramente positivo e mostra claramente que é uma, uma equipa que como tu dizes vai passar a ter, ou seja façam eles pick and roll com quem fizerem seja pick and roll, pick and pop seja só fazer, mostrar a possibilidade de uma pick e de repente fazer um, um fade para fora que seja qual for o modo como a, a equipa dos Celtics atacar o jogo, seja a correr campo abaixo para tentar apanhar a, a equipa em desequilíbrios não há nenhum jogador que a defesa possa dizer, deixam sozinho haverão certamente alguns que eles, quando tiverem tomado tomar essa decisão, vão deixar. E neste caso, provavelmente, jogadores como o Jalen Brown e talvez o Drew Holiday. Mas nenhum desses são daqueles jogadores que tu ficas confiante que é na boa deixá-los sozinhos. Não é o Robert é, Williams, isso. não é? Ora, aí está, não é o Robert Williams. E, portanto, nesse aspecto, a equipa, de facto, a nível ofensivo, ganha, pronto, uma variedade de opções. Porque, também com o Robert Williams, não é como se estivéssemos a dizer que, há ah, com o Robert Williams, também perdemos poder interior de ataque, não é? de ataque ao garrafão. Ele era um concretizador aceitável de ali-ups e esse tipo de coisas, mas não era um monstro ofensivo também. O que ele era, ele era um jogador bastante... Era um clínico, aquela. Exato. Ele era um jogador eficiente no ataque e com potencial absurdo na defesa. É, é isso que se está a perder. E nesse aspecto, claro que... Por isso é que eu acho que, em última instância, isto tudo vale a pena, sendo que há sempre aquela sombra de o ano passado, da ideia que tenho, não foi assim tão mal, mas a saúde do Porzingis é sempre uma incógnita.
1: e a maior incógnita por... destes Celtics, não é?
0: Exato. E se ele passa a época toda no estaleiro, então os Celtics têm um problema. Porque, de, de facto, aí a rotação de Bigs é, é muito escassa. E, e aí sim, se calhar, vamos começar a, ter, a ver o com minutos à séria para tentar mostrar qualquer coisa. Porque se eles ficam sem o Porzingis, a equipa fica muito, muito fina, não é? Como traduzindo a coisa. Portanto, eles estão dependentes para conseguirem o que querem, esta época, estão dependentes de uma época do Porzingis em que ele esteja remotamente saudável. E o facto de estar a, a entrar na época a recuperar de lesão, Uh, pronto, pode te fará certamente alguns fãs soar um pouco.
1: Nós abordámos um pouco esse cenário na, no episódio da semana passada. Depois já não acreditava que o, que o Holiday pudesse vir para, para os Celtics porque achei que os Blazers pudessem não querer juntar uh, DeAndre Ayton e Robert Williams e abrir assim o espaço do poste que podia sair, neste caso o Williams, para, para abrir espaço para o minha Esqueta. Entretanto, os Celtics já fizeram um contrato de training camp para um poste, mas não há dúvida que, que o Keda saiu de, uma, de um cenário em sacramento que era, de algo, era esquisito, uh, quase, é. quase desforme. E desde que rescindiu, desde que, o, que os Kings pensaram, pensaram, na verdade não tem havido uma notícia que, que seja ganhou um input negativo sobre as suas esperanças para esta temporada porque mesmo este poste o William Grabe, uh, Gabriel uh, não parece que seja necessariamente não é, não é por ele, não vai ser por ele que os minutos do Nomi possam, possam estar em risco porque é, é sair Robert Williams portanto é sair um dos, dos nomes mais fortes a fazer minutos ali
0: Sim, sem dúvida, nesse aspecto hum... É sempre uma situação incerta, porque quando estamos a falar de jogadores de banco profundo como o monomias, ainda é a certeza, entre aspas, de minutos, nunca existe. Nunca se sabe para que lado é que as equipas se viram quando a coisa aperta a nível de lesões na, na corte. Mas, certamente, a situação dele uh, está melhor e com mais possibilidades de mostrar o que vão. E também vai ser interessante ver que há uma coisa que eu nem sequer tinha pensado nisso quando ele foi para a bossa, e não penso que tínhamos mencionado que é, é sempre engraçado ver como os... Uh, a nível online uh, as equipas uh, as social media das equipas uh, americanas ficam sempre meio chocados com a presença né, dos Tugas sempre que se fala de Nemias e ficam sempre um bocado a pensar é que há tanta gente a falar destes jogadores relativamente né, menor na hierarquia e percebem coisa assim que, pronto, que os fãs existem. Eu nem tinha pensado nisso, mas vai ser interessante ver se a tão forte comunidade portuguesa na zona de Boston se vai também haver, se, se, se os Celtics vão um bocado a perceber-se né, tipo, do apreço da comunidade portuguesa pelo nosso jogador e até que ponto é que isso, pelo menos ao início, não lhe vai render um bocadinho mais de oportunidades e ver o que é que ele faz com essas oportunidades a seguir isso.
1: Antes de fazermos a viagem a, a Portland uh, e o que Portland ganhou nesta, nestas duas trocas, de facto, eu aqui, eu aqui vou ser um pouquinho mais, mais pessimista ou em contracorrente àquilo que tenho lido e ouvido da maior parte das pessoas. Sentes que. Eu já não sentia antes e com esta troca, esta troca também não me faz me mudar necessariamente a agulha. Sentes que os Celtics são claramente ou são, são assim tão facilmente vistos como o, o, o grande candidato? ao mesmo top 2 de candidatos?
0: Top 2, acho que sim. O grande candidato, eu continuo a inclinar-me para, mesmo com esta troca dos Celtics, eu continuo a inclinar-me para, para os Bucks como favoritos a é este. Mas acho que os Celtics, com a adição de Drew Holiday, acho que melhoraram o suficiente para se tornarem o claro segundo. É a única melhor maneira que eu tenho de explicar isto. Ou seja, eu acho que antes, após troca do Lillard, Havia Bucks e havia o resto. Agora acho que há Bucks e depois há Celtics e depois há o resto. Portanto, acho que a troca foi o suficiente para melhorarmos um pouco para se elevarem das outras boas equipas da Conferência Oeste Mas, na minha opinião, os grandes favoritos continuam a ser, pessoalmente pelo modo como as peças encaixam, acho que continuam a ser os Bucks.
1: A minha uma maior reticência com os Celtics é esta e, e abordo já antes desta troca que eu achava era, tinhas um, um top 8 de facto muito bom uh, jogadores, conseguias incluir jogadores a lançar bem de fora uh, bons defensores o uh, Robert Williams que já falámos o Brogdon que foi o sexto jogador do ano mas olhavas para estes 18 e tinhas Brogdon com problemas físicos uh, Robert Williams com muita, uh, muito pouco fiável uh, exatamente por problemas físicos o Alorford, com a idade passa por todos, e o, e o Porzingis, com esse ponto de interrogação físico também. Eram oito. Uh, qual é que era a probabilidade dos quatro estarem mal? Uh, pelo menos, vá, vamos dizer que mesmo que as coisas corressem só relativamente mal, dois deles estavam, portanto tinhas seis em campo. Agora, tem seis que se cair o top seis, comparando o top seis de um com o top seis do outro, os que o, o estão melhor agora. Mas eh, já não há planos B, portanto, e continuas a ter porzinhos, sobretudo, e mesmo depois o fator idade do Warford, a eh, influenciar. E numa temporada tão longa e, e com tantos anos após anos em que os problemas físicos acabam por afetar um pouco a equipa, tenho muitas dificuldades em, em olhar para eles claramente dessa forma e, por isso, eh, eram os bugs ainda antes da troca pelo Willard e ficaram ainda mais.
0: Sim, acho que sim. E outra coisa também que é vai ser interessante ver como é que vai ser feita a gestão de porque o, o, que, os, o que os Celtics quereriam numa temporada como esta seria, por exemplo, entrar com, não é, com o pé no pedal, tentar ganhar uma série de jogos, ganhar alguma folga e depois ir fazendo load management ao longo da temporada para tentar chegar aos playoffs na melhor medida possível. Vai ser interessante ver de que modo é que as novas regras vão também impedir as equipas que tenham esse tipo de planos, de fazer esses planos exatamente como gostariam. E o facto de terem de começar a, a justificar melhor as razões para um jogador não jogar, principalmente estrelas e mais. Outra coisa que é a desvantagem, entre aspas, eu terei de ver melhor a regra, mas uma das desvantagens de ter uma equipa uh, de estrelas é que há que não esquecer que uma daquelas uma das, uma das coisas que a nova regra anti-load management dizia era que né, as estrelas não podiam ser descansadas tipo todas no mesmo jogo, era algo do género. Tipo, de não poderes descansar estrelas em jogos importantes, esse tipo de coisas. E a definição para estrelas tinha a ver com presenças em All-NBA, presenças em All-Star Games, esse tipo de coisas. E os Celtics, ao ficarem com uma equipa top-heavy, têm mais jogadores... Que, são, que, que estão nessa categoria. Não é? Tem vários que se apresentam nesse tipo de categoria. Portanto, têm ainda menos margem de manobra para tentar descansar os jogadores como gostariam de fazer.
1: Outra coisa que quero saber a tua opinião, uh, Porzing... falando desta temporada, Porzingis 36 milhões, Teirem 32 milhões, jalen Brown 31 milhões, Dequait 18, Alorford 10, e agora o Drew Holiday que chegou... 36. Isto é um balão à espera de reventar?
0: É, e nem é essa a questão, porque a questão é que o Tatum e o Brown depois uh, como, tipo, recebem agora 30 e tal, mas estão ambos tipo, bem mais do que isso. Quando... O Tatum já na
1: próxima vai ser 49, o Tatum em 2025, 26, ainda é 37 e depois sim há de chegar a adentar um novo contrato nesta Exato. altura, ou seja, o contrato do Teramo só entra já depois de, do, do Porzingis acabar e mesmo o Joe Holiday para o ano tem, são praticamente 40 milhões de dólares, mas uh, a opção de jogador que em 2005, 2026, também já não estará, mas não deixa Sim. de ter 4 jogadores na casa dos 30 milhões, algo que, que era pensava lá acabar. há muito tempo
0: Acho que é inegável que os Celtics, um, estão um pouco mais dispostos a pagar as, as multas que daí advirão por causa de dinheiros, mas, acima de tudo, vê-se claramente que há uma... A lógica na cabeça do management dos Celtics, na minha opinião, é fazer um semi-all-in para tentar ganhar um campeonato finalmente com este corpo, e hum, depois, mediante como correu, ver se justifica uh, pagar as multas ou se mais vale começar a usar estes contratos em expiring churudos para ir a buscar uh, outros valores seja jogadores jovens, seja piques e reformular um bocadinho a equipa a seguir, acho que é um bocado porque eles, pronto o, o Tatum e o Brown já estão relativamente trancados, embora na NBA moderna ninguém está trancado, mas depois disso é um bocado, acho que é um bocadinho essa coisa, que é tentar ver para já, fazer uma, fazer uma espécie de semi-all-in agora com estes jogadores e se não correr bem, começar a, a tentar vender expirings para fazer um mini-rebuild e tentar de novo.
1: Olhando para então para o, para o outro lado das trocas desta semana, o, os Blazers que durante muito tempo se sentiu que estavam destinados a fazer a troca com, com os Miami Heat, pelo Dame Lillard, acabam por uh, receber uh, DeAndre Ayton, Robert Williams, Malcolm Brogdon, Tomani Amarra uma escolha dos Warriors de primeira ronda na, agora já, no próximo verão dos Bucks em 2028, troca, tanto em 2028 como em 2030, e as escolhas de primeira ronda dos Celtics e dos Bucks em 2029 que esperavas que pudesse vir a ser assim tanto e na verdade ainda não acabou, não é? porque alguns destes jogadores, sobretudo o Brogdon é capaz de não, não passar lá o Natal
0: ah, sim, sim, uh, duvido que haja muito mais trocas, tipo agora já mas são claramente jogadores que eles vão tentar mostrar, pessoalmente o Brogden mostrar para ver quem possa querer, até porque o Brogden se estiver saudável, é o tipo de jogador, mais uma vez, não ao nível do Joe Holiday, claro, mas é o tipo de jogador que um contender gosta de ter na equipa, né? para dar aquela profundidade à base, e o facto de eu poder jogar nas duas posições, é um jogador que dá muito jeito, assim, estando saudável. Um, mas acima de tudo, olhas para tudo o que eles conseguiram, e Acho que foi principalmente concedente, que é um jogador que já não é assim tão novo. Excelente, mas já não é assim tão novo. E que estava a dizer abertamente que queria sair. E mais, que queria sair para uma equipa específica, o que obviamente não facilita uh, pronto, a maleabilidade né? e a flexibilidade para, para fazer trocas. Acho que conseguiram o valor que, é, tipo, que se tenta conseguir com uma grande estrela. E acima de tudo, acho que eles conseguiram ficar com uma equipa interessante no imediato, não ao ponto de fazer o que quer que seja nos playoffs, mas pelo menos com os jovens valores dispostos a, a mostrar o que valem. Mesmo a parelha de DeAndre Ayton e, e Robert Williams, principalmente considerando o estilo de jogo de Robert Williams, não acho descabido que possa... Ou seja, acho que vão haver minutos mais que suficientes para ambos mostrarem o seu valor. não é Tipo até o estilo de jogo de cada um não impossibilita, tal como tinhas uh, a Orford a jogar ao lado de Robert Williams muitas vezes, o estilo de jogo do Eiton prefercia perfeitamente a ele poder jogar ao lado também do Robert Williams em certos line mais gordos. E para, Eu diria em certos
1: line-ups do início do, do século e do século passado, porque <risos> é atualmente, Sim. sendo tentador olhar e dizer ah, já viste uma equipa com... O Scoot, o Anthony Simons, o Jeremy Grant, o DeAndre, o Robert Williams, o Malcolm Brogdon, isto aqui é quase... Mas depois começas a ver e se calhar não encaixam, não encaixam assim não, tão bem.
0: Sim, eu não acho que vai dar vitórias nenhumas, que fique bem claro. O que eu acho é que vai permitir experimentação, vai permitir dar minutos a estes jogadores e permitir-lhes ver o que é que têm. Eu acho que em nenhum momento o futuro dos Blazers será um front court de Eitan e Williams ao mesmo tempo. Mas Outras isso é porque...
1: vai ter mais sucesso.
0: Depende da definição de sucesso, mas será o Eitan a curto prazo, sem dúvida, até porque eles vão querer ter uma referência ofensiva, né? porque o Scoot, do que vejo do jogo dele, é um jogador capaz de marcar muitos pontos, sim, e atacar com o sexto, mas é um jogador que gosta muito de... De jogar no pick and roll e também de passar a bola, digamos assim, muito não muito diferente do estilo de um Russell Westbrook, e o Eitan é o tipo de jogador que, vá, que poderá, se tiver para aí virado, se, e vê-se claramente pelas declarações, já algumas declarações que, já, que já ouvi dele ou, ou sobre ele que ele está entusiasmado para mostrar o seu valor numa equipa que, que o quer. Ele até faz fez um comentário no sentido de sido como se tivesse no ano de rookie outra vez, como se tivesse é sido escolhido no draft. E eu acho que o Eitan, se traduz em vitórias, duvido, mas acho que vai beneficiar muito dessa, dessa nova página, chamamos lhe assim, para poder mostrar o seu valor. E eu acho que o que vai haver é uma rotação de... assim, de cabeça... Vamos dizer que o Eiter joga 35 minutos por jogo, o Robert Williams joga entre 25 a 30 e o resto é para, os, eh, para o que sobrar. O que vai fazer com que haja alguns minutos em que eles se cruzam os dois, mas não acho que esses minutos sejam assim uma catombo de tal modo a nível de eficiência ofensiva, desde que os metas ao lado eh, de, pronto, de bons lançadores eh, de resto. E, na verdade, se pensares bem, o grande problema se quiseres estar a tentar equacionar uma equipa dos Blazers vencedora, que não é o objetivo claramente para já, eles continuam a ter o mesmo problema que sempre tiveram, que é a falta do Wings. Né? Porque o único, wing, o único jogador arraçado do Wing que eles têm remotamente aceitável é o Jeremy Grant. E esse, na verdade, na NBA moderna acaba por ser mais um power forward do que necessariamente um small forward. Portanto, certo. eles têm muitos bases Muitos jogadores de front corte e ninguém ali no meio onde, ironicamente, é a posição na NBA Moderna onde queres ter mais jogadores e não menos. Portanto, acho que vão acabar por perder muitos jogos, mas eu acho que os resultados do final desta temporada são completamente irrelevantes para avaliar o sucesso desta troca para os Blazers ou não. O que, neste momento do interesse dos Blazers é ver se o Scoot é tão bom quanto parece, ver se o Eitan melhora e melhor ao ponto de, um, tornar-se o posto do futuro deles, ou dois, tornar-se bom o suficiente para aliciar alguém para fazer uma troca, mas onde os Blazers vão começar a brilhar é daqui a uns 4 ou 5 aninhos quando as piques começarem todas a cair e eles tiverem uma equipa jovem uh, uh, a crescer e, pronto, e a começar a ter, a construir com, com todos esses valores que poderão vir a entrar.
1: Hoje, grande parte das equipas uh, começaram a apresentar-se, Media Day, James Harden não marcou a presença. Uh, acho que não surpreende, mas achas que também pode ser um sinal de que não vamos esperar muito mais tempo ou a novela ainda está para continuar?
0: Eu acho que depende porque, quer as pessoas considerem isso injusto ou não, ou sejam mais ou, mais ou menos a favor do... Play do, pronto, do player empowerment e dos jogadores terem mais controle para onde vão. Passando ao lado de toda, toda essa conversa, quando uma situação está no nível em que está, a nível de declarações de que o Arden tem feito, e acho que recentemente houve também relatos de que ele organizou uma festa e que havia pessoas com cartazes a dizer Daryl Morey is a liar. Não é? Fotos um, disso, sim. Houve fotos disso mesmo, não? É? eu só li sobre mas pronto, acho que havia mesmo provas. Ou seja, eu acho que está demasiado deteriorado para se poder voltar atrás. E em qualquer outra situação, eu diria, mais tarde ou mais cedo, eles vão ter de fazer alguma coisa. Quanto mais não seja, apesar do Arden dizer que quer os Clippers, quanto mais não seja, trocá-lo para uma qualquer outra equipa que queira arriscar e dizer, lidem vocês com esse problema. Pronto. Mas o problema é a teimosia do Mori. E o Mori está... Quase demasiado habituado a conseguir o que quer. Quer que depois corra bem ou não, ele nas trocas, na cabeça dele sai sempre a ganhar. E então ele é patologicamente incapaz, parece às vezes, de aceitar uma troca em que sinta que não sai a ganhar. Mesmo que esteja em posição de desvantagem negocial, ele recusa, se o ego dele não lhe permite, fazer uma troca em que ele sinta que saiu a perder. E, por exemplo, o que ele conseguiu com o Siemens só veio uh, afagar ainda mais esse ego monstruoso que o Daryl Morey More tem. Não obstante, depois não ter resultado de qualquer forma. E ter corrido mal e agora é o que se vê. Mas, não obstante, ele conseguiu, na cabeça dele, sair a ganhar dessa troca também. E então, acho que é difícil... A única razão porque eu vejo isto a arrastar-se é a incapacidade genética de o Daryl reconhecer que está numa posição de desvantagem e que mais tarde ou mais cedo vai ter de aceitar uma proposta que não é condizente com o valor do Harden, mas é condizente com o valor de mercado dele, considerando a situação em que, em que eles estão.
1: Achas que estas últimas mudanças de Bucks e Celtics podem ter mudado ligeiramente a agulha mais para o Oeste ou continuas a achar que para o Oeste vai ser o futuro do James Harden? Realmente é, aqui sempre com os Clippers em, em sinal de destaque.
0: Ah, sim, pronto, o Arden continua a dizer que muito que quer os Clippers, pelo menos não sei se da mesma não sei se da forma tão ostensiva como o Lillard, ou o agente do Lillard, neste caso, andava a dizer mas hum, eu acho que a única possibilidade, na minha cabeça de o Arden ficar de o Harden ficar em este é se os hits estiverem desesperados e fizerem qualquer coisa para o conseguir, porque não conseguiram o, o Lillard, não conseguiu o Joe Holiday e podem ficar desesperados e oferecer qualquer coisa. E qualquer coisa seria alguma espécie de package em volta de hero e, e coisas. Se os Sixers quisessem isso, que devido que queiram. O problema dos Clippers é que não têm necessariamente nada de incrível para dar, e nesse aspecto, e nem sequer tantos e não estão dispostos a também a dar uh, um disparate pelo Harden. E por um disparate, digo, eles nunca vão abdicar de nenhum dos seus dois, uh, Kawhi e Paul George. A ideia será sempre ficar com três. E o Darren Murray não parece que vá aceitar algo que não envolva um desses dois. E pronto, e a coisa vai ficar em águas de bacalhau aí. Eu acho que, talvez, o hits mas continuo sem perceber acho mesmo é possível que seja outra daquelas situações em que vem aí uma proposta desesperada de alguém mas uh, o grande problema é que o que o Harden oferece é algo que a vasta maioria das equipas já tem e umas que não têm são equipas que não vão que não precisam do Harden e que não seriam dispostas a dar nada de jeito por ele por exemplo uh, uma equipa como os meus Magic que obviamente precisam de, pronto, de alguém mais capaz na organização de jogo. Não precisam, mas seria um, um improvement para a equipa. Mas nós não precisamos do Harden para nada nesta fase da equação, nem o Harden quer vir para, para Orlando. Mas, centrando-se em contenders, não há muitos contenders que precisem mesmo de um grande base organizador de jogo que lhes venha salvar... Esse tipo, essa parte do jogo quais é que tens? Os sheet? até certo ponto até porque o Kyle larry já não consegue jogar os jogos todos e é os flippers que são uma equipa que de facto tem muitos jogadores do Wings são o anti-Portland tem muitos jogadores ali no meio mas depois bases, um bom base para conduzir o jogo tá, a coisa está está escassa portanto talvez nesse aspecto uh, possa ajudar o Harden, mas não vejo outra não vejo muitas outras hipóteses, portanto, estou mesmo curioso de ver o que é que vem aí a nível de uma proposta maluca de algum lado, de uma pronto, de algo que não esteja à espera.
1: Nas últimas duas semanas estive com com o 20 do 24 segundos, e quando confrontado com a possibilidade de haver menos episódios esta temporada, viu que pelo menos para fazermos aquele passatempo, início de temporada, seja através de apostas ou palpites, uh, o draft com as vitórias por equipas, portanto uh, vou fazer lhe a vontade, vou dar-te uh, o luxo de teres a primeira escolha, no, portanto na próxima semana vamos já fazer uh, o draft de uma das conferências, da conferência em que vais ter a primeira escolha, portanto queres deixar já o mote
0: de qual conferência é que é que começamos ou... Exatamente
1: Portanto, só para, só para recordar uh, Cada um escolhe um Vamos fazer o draft da conferência Tu escolhes as tuas Como é que tens a primeira escolha Escolhes oito equipas Eu escolho sete Durante a temporada Cada vitória dessa equipa Conta uma vitória para o nosso banco pessoal No final da fase regular uh, Quem perder paga o jantar Outra coisa qualquer
0: hum, Então O jantar a
1: todos os ouvintes do 24
0: segundos então, sou eu que escolho... Hum, então, vamos começar com... Hum, vamos começar com este. E eu escolho primeiro este.
1: Vamos começar com este. E diz-me uma coisa. Queres fazer o draft uh, offline ou queres fazer em direto no próximo episódio, preparando as 15 equipas e depois irmos ajustando automaticamente?
0: Eu acho que podemos fazer em direto, simplesmente vamos preparados Tens para justificar, vai é mais piada, e vamos justificando na melhor medida do possível, em vez de virmos com, pronto, um, entre aspas, discurso preparado sobre porque é que escolhemos isto na altura em que escolhemos. Acho que resulta melhor, neste caso concreto, uh, pronto, vamos escolhendo e vamos justificando, e vamos também dizendo na nossa cabeça, pronto, um bocado, pre presumo que esteja incluído também uma previsão do nosso lado, Quantas então, vitórias é que achamos que conseguimos É que essas equipas vão fazer
1: Fica então assim Um abraço Quedas, Um abraço para todos aqueles que nos ouvem Estou disponível Eu especificamente, não sei se o Quedas também Para receber uh, dicas e, e mesmo alguns palpites Para fazer as minhas escolhas Algo que me parece Que o Quedas vai escolher os Bucks Logo na primeira ronda e, e pronto, um abraço a todos Voltamos na próxima semana já com este draft do oeste. Depois haveremos de fazer também o do oeste. Um abraço a todos e até lá.
0: Um abraço. <tos>